0: Huomenta Tuomas tässä. Mä puhun kohta työkaveri Joonas Turusen kanssa siitä, miten ilmastokriisi on johtanut siihen, että ihmiskunnan riippuvuus on tavallaan vaihtumassa öljystä metalleihin. Mutta ensin. Tänään tulee uutisnotifikaatiot. Hyvin todennäköisesti ainakin siitä, kun presidentti Sauli Niinistö puhuu Glasgowssa, Siis se striimi YK ilmastokokouksesta, se pyörii lähes yötä päivää, mutta ainakin huomassa appi lähetään otskun, sitten ennen kuin on Niinistön vuoro puhua. Ja sitten toivottavasti tulee notifikaatio myös siitä, kun miljarderi Elon Muskilla ja YK ruokaohjelman pääjohtaja David Beasleyllä, heillä on ollut tämmöinen hyvin, hyvin kiihkeä ää, twiittiketju meneillään missä kyse on karkeasti siitä, että Elon Musk lupas antaa 6 miljardia dollaria rahaa YKn ruokaohjelmalle nälänhädän poistamiseksi maailmasta, mikäli YKn ruokaohjelma pystyy ää, Twitterissä kertomaan, että miten he tällä rahalla sen, sen saavat aikaan ja avaamaan ää, tota, tilinsä sillä tavalla läpivalasulle, että voidaan nähdä, mihin nämä Eli tässä on tämmöinen Twitter-ketju, jossa voidaan hyvin paljon auttaa ensinnäkin maailman nälkäisiä ja sen lisäksi saada tämä ruoka lisäämään avoimuutta. Toivottavasti tässä asiassa tapahtuu tänään kehitystä. Tänään on tiistai toinen päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision Podcast. Okei. Jokainen, joka on maailmassa mitään, istuu tänään Glasgowssa Skotlannissa. Ja kun kuuntelee uutisia sieltä, niin saattaa syntyä semmoinen vähän hölmö mielikuva, että siellä ne valtiojohtajat istuskelee ja puhuu siitä, että kenen maa suostuu tuohon 1,5 asteeseen selsiusta, että sitä lämpimämmäksi maapalloa ei saa lämmetä. Mutta se olisi tavallaan aivan liian yksinkertainen ja väärä mielikuva. Hedelmällistä olisi ajatella, että tavallaanhan siellä koko ajan päätetään talouden tulevaisuudesta. Ä, Joonas, sä kirjatit yhden mun mielestä aivan loistavan esimerkin auki tästä niin kun ilmastokriisin talousvaikutuksesta tänään visiossa. Ä, sä, sun jutun aiheena oli tämmöinen vihreä inflaatio, englanniksi vähän kuulempi termi greenflation. Uh,
1: oliko sille ehkä joku suomalainen? Kuulostaa paremmalta. Niin mä ajattelin, että se on, miten se voi suomentaa, se on ehkä niinku vihreä inflaatio, viherinflaatio tai sitten viherflaatio. Se on niin... Mä tykkään siitä, koska <laughs> okay, se on okay, vähän
0: absurdi kuin okay. no niin, Viherflaatio. Perusidea y- tosi yksinkertaisesti, mitä mä sen ymmärsin, on se, että nyt jotenkin kun viimein ihmiset ottaa vakavasti ilmastonmuutoksen, niin se tarkoittaa sitä, että sille täytyy myös tehdä jotain. Okei. Okay. Mitä sille täytyy tehdä, riippumatta siitä, että mitä sille täytyy tehdä, niin se tulee olemaan kallista. Ja koska se on kallista, niin sitten hinnat lähtee nouseen ja se taas aiheuttaa inflaatiota. Ja se on tämä green inflation. Meniks ollenkaan sinne päin Niin, kyllä tuossa
1: ollaan niinku oikeilla jäljillä, että et, et tavallaan nyt ollaan puhuttu ja kokoustettu vuosikausia. Toki on myös tehty toimenpiteitä, mutta että, et, et, tota, kyllä se tilanne on kuitenkin aika vahvasti vielä niin, että että niin tavalliselle ihmiselle, eikä myöskään välttämättä kaikille päättäjille, se ei ole ihan selvää, että kuinka paljon tämä kaikki ihan oikeasti maksaa, miten se tehdään. Tota, mut et se viherflaatio on vähän kuin niinku oma, oma ilmiönsä, että et ehkä voisikin puhua enemmän siitä, että et tota, mitä pitää tehdä ja kuinka paljon pitää investoida. Nyt se liittyy se viherflaatio jotenkin siihen. Mm, se,
0: on, se on melkein tämmöinen... Niin kuin... Se on jossain laskettu tämmöinen talousteoreettinen himmelihämmeli, äh, joka kuitenkin sitten loppujen lopuksi tulee laittamaan jonkunnäköisen hintalapun sille tälle niin vihreälle siirtymällä, mitä ollaan tekemässä maapallolla. Mä haluaisin, että me jotenkin pyrittäisiin pääsemään semmosen konkretiaan tässä. Sun jutussa sä mun mielestä oli jotenkin tosi selkeä semmoinen äh, tieto, mitä mä en tiennyt, mikä kontekstoi tätä, niin kuin, että mitä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii. Ja siellä oli tämmöinen, että tällä hetkellä nyt energiaan laitetaan maapallolla joka vuosi noin 2000 miljardia ää, euroa. Jotta me pysytään siinä Pariisissa suurin piirtein sovittuussa 1,5 asteen ää, tavoitteessa, ää, lämpenemistavoitteessa, niin tämä 2000 miljardia täytyy kasvattaa viiteen Miljardia. Nämä on ne mittaluokat, missä me liittämme. Vuodessa. Kyllä. Joo, per vuosi. Eli se on yli kaksinkertainen rahamäärä, mikä meidän täytyy käytännössä niin ottaa jostain ja laittaa uh, tota, uh, energiaan. Okei, konkreettisesti Suomessa tämä saattaisi näkyä esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisena mm, Kerro siitä.
1: No joo, siis Suomessa on nyt, olisiko joku 900 tuulivoimalaa ympäri Suomea. Sitra on servittänyt tätä asiaa tässä hiljattain syksyllä ja, ja heidän mukaan, niin, niin se määrä nousee nyt tässä tämän vuoden aikana noin kaksinkertaiseksi. Ja vähän riippuen siitä, että kuinka isoja tuulivoimaloita tehdään. Jos tehtäisiin nykyisen kokoisia tuulivoimaloita, niin vuonna 50 meillä olisi jopa 10 000 tuulivoimalaa. Ja tota, no tästä päästään ehkä niin kuin yhteen komponenttiin, mikä liittyy suoraan tähän viherflaatioon, tähän vihreään inflaatioon, se, että et ensin tehdään näitä päätöksiä, nyt nythän ekonomisti tietää, että mikä olisi niin kuin kustannustehokkain tapa vähentää Suomen sähkön tuotannon niin Tässä Sitran raportissa katsottiin, että se on se, että tehdään todella paljon maatuulivoimaa, koska se on edullisinta, se on edullisempaa kuin ydinvoima. Mutta sitten tehdään myös merelle tuulivoimaloita. Ja... Tota, äh, Ensin ekonomisti laskee näitä juttuja ja sitten todetaan, että okei, tämä on paras tapa puhdistaa sähkön tuotantoa. Sen jälkeen sitten aletaan miettiä, mihin ne tuulivoimat tulee. Niin, sehan, niin tavallaan, tämä liittyy tosi voimakkaasti tähän viherflaatiokysymykseen, koska aina on sitten se, että pitäisi jotenkin pystyä tasapainottamaan sitä, että joku maksaa nämä muutokset ja sitten mihin ne tulee, kenen ympäristö näkyy. Niin tuntuu, että tässä ollaan sen ongelman ytimessä, että niin kun Harvahan meistä haluaa, että se niin kuin taloudellinen valtava muutos, mikä tämä niin kuin hiilineutraalitojen pyrkiminen vaatii, niin harvahan sitä haluaa, että se näkyy just mun elinympäristössä. <laughs> että tämä, ja tämä on varmaan vaikuttanut siihen, minkä
0: takia niitä niin kuin
1: päätöksiä on niin vaikea tehdä.
0: Mm. Mutta jos me puhutaan näistä tuulivoimaloista mm. ja sitten, että miten sieltä tulee se hinnankorotuspaine markkinoille. Niin me Käytännössä me puhutaan siitä, että, okei, että siellä, missä ennen oli joku, joku tuhat hassoa tuulivoimalaa, niin siellä pitää kohtailla kymmenen mm. tuhatta. Jos me meinataan rakentaa kymmenen tuhatta isoa tuulivoimalaa, niin se vaatii sen, että me rakennetaan
1: ne. Mm, kyllä, kyllä. Mutta siis täytyy Tuomas muistuttaa se, että et, tota noin, niin, mitä juttelee tutkijoiden kanssa, niin, niin siis tuulivoimalan rakentaminen on siinä mielessä hyvä investointi, että ainakin Peter Lund, joka on tämmöinen niin sanoo, että, että tavallaan tuulivoimala, se sähkö, mitä sillä voidaan tuottaa, niin, niin, se, niin se maksaa niin kuin itsensä kahdeksassa kuukaudessa takaisin ja sen jälkeen se on niin netto tuotantoa. Eli niin kuin, sinänsä se tuulivoimalain niin investointi on kauhean kallis tulee tosi nopeasti takaisin. Mm. Toinen kysymys, ja nyt päästään viherflaatio on niin vaikea kysymys, päästään ehkä niin lähemmäksi sitä, ää, niin se on se, että et kuitenkin tuulivoimaloissa kaksi tärkeintä materiaalia on kupari ja teräs. Ja tota, terästä louhitaan muun muassa Ruotsin kiirunassa ja myöskin Brasiliassa, ää, missä on ollut aikaisemmin Amazonin sanemetsä, eli tavallaan siinä on tämmöinen ympäristöhankaluus. Kuparia kaivetaan monesta paikasta maailmalla, Molemmissa on se, että sekä teräksen että kuparin markkinahinta on nyt tällä hetkellä todella korkealla. Ja tämä on oikeastaan se niin kuin epätoivottu sivuvaikutus, mikä tässä niin kuin energiajärjestelmän puhdistamisessa tulee. Eli, eli kun me tarvitaan paljon enemmän kuparia kuin aikaisemmin ja tarvitaan edelleen terästä, jonka sitten tuottaminen on melko saastuttavaa, niin tota, Paitsi, että ne on sinänsä vähän niin ympäristöiden ongelmia, niin myös niiden markkinat, on korkealla kaikki haluavat samaan aikaan. Mm. Ja tämä on se niin viherflaation ydin. Eli, eli nyt ainakin tässä vaiheessa tuntuu siltä, näyttää lukujen valossa, että tämä niin pyrkimys, valtava missio kohti puhdasta energiaa, niin se saattaa ainakin väliaikaisesti maksaa vähän enemmän mm. nyt meille kuin
0: Onko niin liian yksinkertaista sanoa, että tässä nykyisessä niin fossiilisessa energia, ää, energiasysteemissä, niin me kaivataan maasta kivihiiltä tai pumpataan sieltä öljyä. Ja sitten niiden hinta sanelee tavallaan, että paljonko meidän vaikka inflaatiosta tulee energiasta. Nyt sitten taas me siirretään, me vaihdetaan tämä kivihiili, ja me vaihdetaan tämä öljy, me vaihdetaan se kupariin, alumiiniin ää, ja teräkseen Ja sitten niiden hinta tulee määrittelee sitä, että minkä verran vaikka on inflaatiota.
1: No joo, siis äh, joskus inflaatiotilastoissa lasketaan energiahinta pois, mutta nyt minun katsoin niin viimeisimpiä tilastoja Euroopasta, jossa nämä on mukana, niin tota, äh, lokakuussa inflaatio yritti, ylitti euroalueena 4 prosenttia, se oli mustakseni 4,1, ja siitä 4,1 prosentista inflaatiota 1,6 prosenttia tuli äh, energiahinnasta josta muistaakseni prosentti oli öljyn hintaa. Öljyn hinta on siis läsnä inflaation luvuissa, ainakin silloin, kun se kerrotaan, että tässä on mukaan laskettu öljyn ja energian hinta. Joo, siis öljyn öljyn markkinahinta on yksi asia, koska meillähän on siis niin, että me reguloimme vahvasti fossiilisten polttoaineen käyttöä, jolloin se öljyn käyttäminen tulee kalliimmaksi sitä kautta. Eli sinänsä, niin kun, kun on tehty poliittinen päätös, että me halutaan vähentää öljyn ja vaikka kivihiilen käyttöä, niin jo se yksistään niin itsessään nostaa hintoja. Mutta sitten on vielä tämä niin kun materiaalivaikutus, että kun ei ole tultu välttämättä ajatelleeksi, että, niin, että tosiaan, että no jos ajatellaan vaikka sähköautoja, niin yhdessä sähköautossa on keskimäärin 80 kiloa kuparia, kun taas perinteisessä polttomoottoriautossa on 20 kiloa kuparia. Niin tota, yllätys, yllätys se kupari on, on kalliimpaa kuin aikaisemmin, koska me nyt tehdään hirveän määrä sähköautoja. Ja niin tämä on se yksi niin kuin viherflaatio, ikään kuin keskeinen juttu. Eli, eli niin kuin tulee vähän niin kuin yllätyksenä se, että, että nyt niin kuin kaikki haluaa näitä samoja metalleja ja samoja raaka-aineita ja... Niin kuin Mitäs tässä nyt tehdään? Että tässä on oikeastaan tämä viherflaatio on niin kuin ekonomisteillekin vähän semmoinen niin uusi juttu, jota aletaan nyt pohtia, niin kuin muun muassa Reijo Heiskanen O.P. sanoi, että, että tähän on herätty ihan vasta viime kuukausina ja nyt aletaan niin tutkia enemmän. Että okei, että voiko asiat maksaa enemmän sen takia, että meillä on tämmöinen niin valtava rysäys uutta energiaa, johon vaalitaan tiettyjä materiaaleja.
0: Okei, okay, äh, kiitos tosi paljon. Sinun jutun viherflaatiosta pystyy lukemaan tänään. Hostpistifi kattoviska. Kyllä. Okei. Okay. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.